0: Quando a gente pensa no mundo da moda, é inevitável questionar o quanto essa indústria contribui para a opressão de muitas mulheres, ditando padrões de beleza que chegam a ser violentos com a nossa saúde física e mental, além de fomentar a exclusão e a exploração de muitas mulheres, que trabalham com essa indústria em condições análogas à escravidão. Em muitos aspectos, discutir
1: sobre moda implica em discutir sobre as mulheres, e até mesmo sobre o feminismo. Afinal, as mulheres são o maior alvo da publicidade e da comunicação das grandes marcas de roupa. E são também as mais afetadas pelo que a
0: moda dita. E ainda que você acredite que a moda não está presente na sua vida, toda roupa que você escolhe para sair de casa traduz um aspecto da sua identidade. O jeito que você se veste também é comunicação. Até mesmo quando o discurso que você esteja querendo passar seja de abstenção à moda, ou um discurso anti-moda.
1: Por esses e muitos outros motivos, o assunto de hoje é a moda e o feminismo. Fica com a gente para entender melhor a relação entre esses dois fenômenos.
0: Eu sou a Mariana Cavalcante. E eu sou a Catarina Aires E você está ouvindo a Histeria Feminina. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim o homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala Mistério, que era, não era coisa de mulher. É da letra. Seria feminina!
1: A gente começou o programa de hoje listando alguns dos muitos aspectos controversos da indústria da moda. Que a gente já sabe que é um meio que pode ser bem nocivo à mulher. Mas, por outro lado... O universo da moda foi muito importante para o movimento feminista. Em diversos
0: momentos da história, a moda foi um grande aliado das mulheres. Pois é, e desde o século XIX, dá para a gente retomar alguns marcos importantes da luta pela igualdade de gênero que foram absolutamente influenciados e até mesmo alcançados graças às transformações vigentes da moda naquele tempo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora contar a história do feminismo através das roupas.
1: Do terninho à minissaia, o estilo foi um grande influenciador das conquistas femininas. O direito ao voto, a entrada do mercado de trabalho e até a revolução sexual são alguns dos grandes momentos do feminismo que podem ser contados pela história da moda. Mas vamos começar do princípio e voltar no tempo antes
0: mesmo da Primeira Guerra Mundial. No século XIX, o papel da mulher na sociedade era aquele que a gente bem conhece. Mãe e esposa, sempre submissa, uma serva das tarefas domésticas, recatadas e sempre à disposição para satisfazer as vontades do marido, provedor da casa. Nesse período, existia uma peça do guarda-roupa que era bem simbólica, capaz de retratar o estilo de vida da mulher naquele tempo. O espartilho. O espartilho
1: foi criado no século XVI, na Inglaterra, e servia para manter a postura da mulher e dar suporte aos seus seios. Foi só lá no século XIX que o espartilho passou a ser adaptado para a cintura. Foi aí que começou a época vitoriana, caracterizada pelas cinturas minúsculas. O uso do espartilho passou a ser muito dolorido, porque ele fazia muito pressão nas costelas flutuantes
0: com o objetivo de moldá-las. E as regras de comportamento da mulher na sociedade daquele tempo eram tão sufocantes quanto o espartilho era para suas costelas. Até que começou a Primeira Guerra Mundial, e o espartilho perdeu o seu lugar. Com os homens na guerra, as mulheres tiveram que assumir papéis e trabalhos que antes lhes eram privados, ocupados somente pelos homens. E assim como em diversas outras áreas da vida, a guerra transformou muitos comportamentos, e um deles foi justamente esse. A mulher parou de se submeter ao espartilho. Esse foi o primeiro período da história em que as roupas das mulheres
1: refletiam uma postura mais ativa na sociedade. Elas tiveram que ocupar trabalhos industriais, de carteiros, cobradores de ônibus e muitos outros. Foi aqui que as peças mais funcionais passaram a ser adotadas, como
0: calças e cintos. Nesse momento... Muitas novas peças passaram a fazer parte do guarda-roupa das mulheres. Essas peças, inclusive, são usadas até os dias de hoje. É o caso, por exemplo, do macacão e da bota coturno, que eram usados pelas estudantes norte-americanas que substituíram os homens nas fazendas. Mas em 1917, quando a guerra já deixava de ser uma preocupação,
1: uma personagem icônica foi responsável por grandes transgressões. Essa personagem era Coco Chanel que consolidou de uma vez por todas as jaquetas, as calças e as listras Breton no dia a dia das mulheres.
0: Na época, isso fomentou um novo olhar acerca da feminilidade, até porque as mulheres passaram a se vestir com peças masculinas, mas sem perder o charme, a elegância e, claro, graças à funcionalidade das roupas, as mulheres conquistaram um espaço importante no mercado de trabalho, ou seja, a praticidade das roupas nesse momento da história traduz uma nova liberdade para as mulheres. Na época do pós-guerra, na década de 1920, uma característica
1: expressiva das roupas femininas era a tentativa de igualar a silhueta das mulheres e dos homens, tentando esconder os seios e os quadris. Neste período, outro traço muito comum da moda foi o corte de cabelo curto nas mulheres. E foi nessa época que a Coco Chanel se consolidou como uma das estilistas mais
0: feministas. Depois de um período bem funcional e mais simplista da moda feminina, uma coleção do Christian Dior chegou para trazer novos parâmetros de estilo no final da década de 1940. Sua coleção, intitulada The New Look, resgatou o luxo e a sedução das cinturas com direito a muito salto alto, luvas, bustos em jogo e vestidos bem acinturados, tudo cheio de glamour.
1: Enfim, chegamos à contestadora década de 60, que começa com a onda da revolução sexual que se consolidaria com ainda mais vigor na década seguinte. Os anos 60 foram marcados pelo excesso de cores e pelas minissaias. Foi um momento rico para o feminismo e para as expressões culturais. A onda de amor livre e das quebras de padrões refletiram uma moda ainda mais espontânea e liberal.
0: Foi nessa época que o Yves Saint Laurent criou o smoking feminino. E com essa invenção, o estilista francês se tornou um dos grandes precursores da moda unissex, que a gente sabe foi um marco muito importante dos anos 70. O smoking de Yves Saint Laurent era composto por uma blusa transparente e uma calça masculina, sinalizando uma nova atitude de empoderamento para o público feminino. Pierre Berger, o cofundador da marca, Resume bem o impacto dessa criação na seguinte frase. Enquanto Chanel deu às mulheres a liberdade, Yves Saint Laurent lhes deu poder. Além do smoking, outro item muito
1: marcante nessa época, as calças jeans. Em 1970, o jeans atingiu seu ápice de popularidade na moda feminina. Seja nas calças, nas saias, nas jaquetas. E foi ali que o jeans se consolidou como esse material
0: universal que é hoje sem admitir diferenças de gênero. Já nos anos 80, os Estados Unidos e Grã-Bretanha foram palcos para o nascimento de um movimento interessantíssimo, o power Dressing. Esse estilo consistia em transmitir poder e autoridade nas roupas. E a gente já pode prever um movimento que vai se instalar até então nos guarda-roupas. Mais uma vez, as mulheres se apropriaram de tendências que antes eram exclusivamente masculinas. No caso dos itens desse período específico, a gente vê características como os ombros largos, cortes rebeldes, estofados e estilos que remetiam à força e confiança. Isso tudo foi a mistura perfeita para preceder o movimento punk. Justamente em seguida, nos anos 90,
1: os movimentos grunge e punk eclodiram. Foi um tempo em que os preconceitos passaram a ser deixados de lado e a própria lingerie passou a ganhar destaque e ser mostrada no dia a dia. Blazers e calças-pantalonas são alguns dos itens que tomaram as ruas do país. Nesse momento, nasceu o movimento Riot Grow, na cena underground de Washington, nos Estados Unidos. Foi um movimento de contracultura,
0: que combinava uma visão feminista com o um estilo musical e político do punk. Agora na contemporaneidade novas contestações feministas começam a aparecer no desfile de moda. Temas, por exemplo, que abraçam a representatividade social para muito além da questão de gênero. É inegável que a indústria da moda amplia e muito o espaço de discussões para temas cruciais na sociedade. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. A representatividade do universo da moda praticamente não engloba mulheres negras periféricas e asiáticas. Felizmente, nos últimos tempos, isso tem sido muito questionado, e nós, enquanto público e consumidoras, passamos a demandar que sejam mostrados novos padrões de beleza e até mesmo novos jeitos de fazer a moda. Porque a gente sabe que, por trás das passarelas, a fast fashion é absolutamente nociva para as milhares de pessoas, principalmente nos países orientais, onde as grandes marcas estabelecem suas fábricas para conseguir mão de obra barata. A gente sabe que esse trabalho, na verdade, é um trabalho análogo à escravidão. Pois é, e através das
1: roupas, as mulheres conseguiram transformar diferentes aspectos da sociedade. Mas ainda que o papel da moda tenha reafirmado muitas conquistas na luta feminista, é inegável que esse universo contribuiu para muitas outras correntes de opressão patriarcal. A gente não pode deixar de mencionar que enquanto 85% da mão de obra dessa indústria é feminina e trabalham em condições precárias e muitas vezes de exploração, a maior parte dos cargos importantes, tanto no setor administrativo, econômico e criativo, são ocupados por homens brancos. Só para se ter uma ideia, na lista de 10 CEOs mais bem pagos do
0: setor, não existe nenhuma mulher. A gente percebe, então, que a história da moda está completamente atrelada à história da própria mulher. E assim como em tantas ocasiões a moda foi uma aliada do movimento feminista, ainda hoje ela é palco para muitas contestações. Então por que não começar a contemporaneidade questionando justamente a própria indústria, e como em tantos aspectos ela reforça as armadilhas do patriarcado? Afinal, o feminismo é sempre contestador. Então a gente não deve parar de contestar isso também, a gente deve, a gente deve questionar que moda é essa que está sendo feita, para quem ela serve, para quem ela está sendo pensada e como ela está sendo feita. O feminismo é um movimento para todas as mulheres, e assim também deve ser a moda.
1: Esse foi mais um episódio do Histeria Feminina, podcast apresentado, roteirizado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires.
0: Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, manda pra gente no nosso e-mail, histeriafeminina.cast, e não deixa de seguir a gente no nosso Instagram, arroba